0: На самом деле вся наша жизнь это большое публичное выступление.
1: То, зачем пришла душа, это всегда сложно.
0: К определенному периоду оказывается, что все младше тебя. Мир
1: создан таким образом, чтобы подсвечивать нам нашу боль со всех сторон,
0: по-разному. Мозг зеркалит автоматом все, что видит и слышит, и вы напитываетесь извне этой энергии, и с этой энергией идете дальше уже к людям и из другого опять таки состояния с ними общаетесь. See, lose, see, lose, see, lose, see, see,
1: see, 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 see. Всем привет! Меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии из жизни каждого человека. Особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста и развития, в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Мы продолжаем делать специальные выпуски с гостями. Сегодня моей соведущей стала Седа Каспарова, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям, спикер Тедекс и член ассоциации спикеров СНГ. Сегодня у нас впервые формат, когда я не просто пишу подкаст, а мы еще и снимаем видео. Я поздравляю
0: с почином. Да,
1: спасибо тебе дебют. большое. И ты так удачно вписалась в этот дебют, не зная, что у нас видео, но мы не будем рассказывать, что у нас было за кадром. Женские секретики. Да, пусть да? это останется загадочкой. В этом подкасте я разбиваю, разрушаю какие-то иллюзии, помогая людям по-другому увидеть свою жизнь с другой стороны. В нашем сегодняшнем с тобой выпуске я рада, что мы можем посмотреть на вопросы, которые прислали нам зрители с двух сторон. С одной стороны, с твоей профессиональной темой, с точки зрения голоса, речь, как это влияет вообще на нашу жизнь, и с моей темы, с точки зрения астропсихологии и такого глубокого подхода к жизни и к тому, какие иллюзии на самом деле вызывают те ситуации, которые есть в нашей жизни. Поэтому привет, рада знакомству. Привет, и поехали.
0: И поехали. И поехали.
1: Я хочу тебя для начала попросить, чтобы зрители познакомились со мной, кто меня не знает, с тобой, кто тебя не знает, рассказать, как ты пришла в ту тему, которой ты занимаешься. Титулов много, всего много. Расскажи, как ты к этому пришла. В
0: прошлом я радио радио радиотелеведущая. Я жила и работала всю свою жизнь в Беларуси. Последние четыре года я здесь, в Москве. И, по сути, все то, что я делаю, как тренер, как спикер, опирается на мое прошлое на работу в кадре, работу за кадром точно так же, как мы сейчас сидим с тобой. Вот так вот в камере тоже. С камерой мы тоже работали. Оно все пришло оттуда. Поэтому это не был какой-то вау, переход, я условно готовила шаурму, а потом решила стать спикером. Нет, оно было связано, и для меня было очень важно при переезде, при переходе из нового статуса в другой из страны в страну из работы в работу найти что-то, на что я смогу опираться. Поэтому я здесь.
1: Какой классный опыт! Получается, ты просто, по сути, усилила то, что ты уже делала и знала, да, да. и понесла это дальше уже в большем формате, да. где больше публичности. Хотя, появилось. когда я
0: начинала, мне казалось, что ну, это от неизбежного. Но мне просто, наверное, нечего больше этому миру дать. А потом, когда я начала работать с людьми, индивидуально давал какие-то первые первые консультации, когда меня в Москве вообще никто не знал, я увидела, что, в принципе это я сейчас делаю как тренер и спикер тоже, что и когда-то, как радио радиотелеведущая, я задавая людям вопросы, помогая им раскрываться, помогая им заявить о себе и проявиться. Классно! Так мы с тобой коллеги. Да. Получается, мы с разных мы сторон. Мы с разных
1: сторон ведем человека к одному и тому же. Ну, тогда нам будет вдвойне интересно вот работать тоже. с теми вопросами, вот которые тоже. нам сегодня задают. Я их не видела,
0: кстати, очень интересно, что там.
1: Это классно, что ты их не видела, потому что экспромт всегда живенький. Расскажи, пожалуйста, каких результатов добиваются люди, когда начинают работать с голосом?
0: Очень интересно. Люди изначально приходят за голосом. Такой простой, понятный запрос. Я хочу изменить голос, хочу перестать говорить как фея цветов, хочу избавиться от страха публичных выступлений, приобрести уверенность и так далее. Но уходят они с гораздо большими вещами. Например, меняют работу. Например, начинают зарабатывать x2, x5 и так далее, и так далее. Переезжают из страны в страну. То есть они нащупывают в себе и подсвечивают себе такие ценности, такие ресурсы, которые в дальнейшем можно экстраполировать, такое красивое слово, и переносить в другие сферы жизни. И он пришел за тем, чтобы научиться красиво говорить условно, и вдруг понял, что он-то всю жизнь мечтал делать раз, два, три, четыре, пять, и вот так вот вдруг на этой волне смелости меняет свою жизнь. Это правда так работает. На выпускном у нас проходят выпускные после каждого потока. Люди не говорят о том, что, знаете, буква «Р» божественная стала. Нет. Все говорят о том, что колоссальные изменения именно вот в части жизни, которая не прописана нигде на сайте. То есть я не обещаю, что у вас будет новая работа или муж. Оно как-то само как будто бы происходит. Но мы начинаем работать с ценностями человека, сильные стороны, возможности, проявления. И вот дальше на этом фоне он говорит «я могу и мне можно».
1: Класс! Вот ты сейчас уже мне один инсайт закинула этой своей мыслью, своим этим Ну-ка, ну-ка, давай. Я с тобой поделюсь про то, что человек, когда прорабатывает любые свои сложные слепые зоны, он получает не эту проработку даже да на выходе, он получает кратно больше, потому что по дороге к этому ты неизбежно затрагиваешь все свои сферы жизни. И пойдешь ты учиться танцам, вокалу, да еще чему-то, у тебя случаются множественные инсайты, потому что ты должен расти, ну как бы должен, потому что для того, чтобы начать говорить, выступать, тебе придется пойти в свои страхи, а у тебя поднимется там что-то еще из глубины. Ты с этим пойдешь в работу, и сливаться уже нельзя. И вот начинаешь работать с речью, а в итоге... Это толчок к тому, чтобы в целом работать со своей жизнью.
0: Да, потому что речь это про проявление. То есть я подаю голос, я говорю этому миру, я есть. До этого я сидел, я писал, я был бухгалтером, я не отсвечивал, меня вроде бы как не было и так сойдет. А здесь это смелость, это ответственность. Ведь мы несем ответственность не только за то, что у нас получается, но и за то, что у нас не получается, за то, что мы сделали и не сделали. И это очень важно. Мы как-то пинаем себя, вот ты виноват в том, что нет, ты несешь ответственность за то, что ты несешь сейчас людям, за то, кто ты и какой ты. И проявляться, правда, страшно. Это небезопасно. Как-то так вот у нас на подкорке сидит. Но как только ты проявляешься, ты получаешь в разы больше от жизни, от своей жизни, от людей, от мира. Называй как угодно.
1: Вот с проявлением я очень много тоже работаю. И если говорить про астрологию, там есть у нас у всех солнце в карте, которое про проявление. И бывает такое, что человеку действительно нужно пройти через очень много внутренней работы и даже да, через какие-то родовые страхи, истории. Возможно, кто-то в роду проявился, да, и, допустим, это было время какое-то совершенно другое, не как сейчас, да, а за это он, может быть, лишился и даже жизни, да, за свое проявление. Да. И у человека тогда подсознательно и генетически сидят очень большие страхи в проявлении, и Да, кажется. не отсвечивают. Да, безопасно И представляешь, придя к тебе, получается, он вроде бы заговорил, а на самом деле он прикоснулся к тому страху, который сидел в нем очень глубоко. И, по сути, ты-то работаешь, видишь, как глубоко. Это далеко не на уровне голоса. Абсолютно. А почему, как ты думаешь, некоторые люди думают, Думают, что голос — это не для них вот занятия голосом. Им кажется, что я никогда не буду говорить, никогда не смогу выступать. Это, ну, вообще не мое. Голоса нет. Знаешь, часто говорят, голоса да -да -да. нет, и
0: Многим кажется, что им, в принципе, не дано и не нужно выступать публично, потому что есть стереотип. Публичное выступление — это когда у тебя сцена олимпийский, когда ты Тони Робинс, а я вроде бы как примусы подчиняю, мне это не надо. На самом деле, вся наша жизнь — это большое публичное выступление. Даже если это тет-а-тет -а -тет общение, это уже публичное выступление. То есть, по сути, сейчас, если включить рацию, мы Вдвоем разговариваем. И мы представляем людей, которые потом где-то будут нас смотреть и слушать. Но в данном контексте у нас уже публичное выступление. Я общаюсь с мамой, с мужем это публичное выступление. Я общаюсь с ребенком, когда убеждаю ее почистить зубы. Это публичное выступление. То есть каждый из нас всегда выступает публично. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее и дальше мы начнем двигаться. Даже выступление перед котом. И то публичное. Абсолютно, абсолютно. Мы же чего-то хотим от этого кота. Смотрите за
1: реакциями кота, как он реагирует. Что-то там не то, если публичная... не реагирует. See you. Я хотела сегодня бонусом ну посмотреть и твою карту тоже. Давай. Потому что очень интересно понять, да, и рассказать зрителям, В это сейчас пошли волшебные шары, полетели Давай, Пыль волшебная пошла. Очень интересно посмотреть, как человек реализует свой потенциал. Любой человек, проявленный, который уже ведет за собой много сотен других людей, до тысячи других людей. Как ты пришла к этому? Я хочу и здесь тоже посмотреть. А если ты впервые с этим сталкиваешься, расскажу тебе пару слов. Астропсихология это такой инструмент. Который помогает через звезды подсветить. Это, как знаешь, такой луч, прожектор. А дальше при помощи уже инструмента психологии мы работаем с тем, что обнаружили. То есть такая глубина У -у -у. Да, при помощи двух разных направлений наук, можно Здорово. сказать. Итак, пара слов. Твой кармический путь. Смотри, это вектор развития души. Это то, зачем пришла душа. Это то, какие задачи мы берем на это воплощение. Причем, смотри, до 35 и после. Это совершенно разные задачи. До 35 мы отрабатываем привычную нам программу, которую мы уже проживали когда-то. И она для нас при соблюдении некоторых условий она для нас в принципе очень понятная легкая такая инертная мы по ней движемся сами собой все что происходит 3638 ты еще же тоже не дошла до этого 1 этапа. сентября 35 35 поэтому... это уже да. первый такой звоночек а 3638 это переходный этап когда ты будешь ощущать следующее как по старому уже как-то не очень работает надо как-то как по новому как по новому вроде еще не совсем понятно картинка не совсем ясна но уже будешь чувствовать что некоторые старые схемы прям отваиваются и вот я тебе сейчас как раз про эти старые схемы закину. Почему важно их знать? Да? Чтобы, ну, вообще есть исследование, да, такое психологическое. Когда мы знаем, что нам, нас ждет, нам уже спокойнее. Если мы знали заранее про пандемию, про какие-то процессы, мы бы, ну, как-то приготовились. Вот здесь примерно та же схема. Смотри, ты идешь, проживаешь кармический путь из весов в овна. Это не имеет отношения к знаку зодиака, ты другого знака. Это что значит? До 35 лет ты идешь из весов. Это... Умение работать с людьми в дипломатии. Ты такой дипломат. Это важность имиджа. Внешнего вида так интересно. То есть не пришла и как раз тема имиджа сразу у нас с тобой вскрылась. Вселенная да. не дает тебе вообще остаться без лица. Понимаешь, на тебе не оставлять абсолютно. Все время надо. Это важность умения произвести первое впечатление и даже смотри важность вкладывать в имидж, потому что он сейчас больше работает за тебя, чем нежели что-то другое. И вот это такое веяние первой половины жизни. Тут должно быть, если ну, наверняка что есть, сейчас расскажешь и творчество какое-то, и искусство должно быть в жизни. То есть, такая знаешь, эстетика и красота должна быть в жизни вот просто ну вот как база. Это то, с чего ты стартуешь. Естественно, в жизни проявленно, расскажи.
0: Оно проявляется, потому что я по жизни достигатель, мне нужно много делать, работать активно. Я даже плаваю на результат. У меня заплывы, чтобы какие-то были, но ну, не места, но достижения мои личные. И вот только, наверное, в этом году я активно начала смотреть в сторону женственности, заботы, красоты, окружать себя вот этим всем. До этого вроде бы как не было времени или это было не очень актуально. Но сейчас мы с тобой встречаемся как раз в тот период, когда у меня в кавычках отпуск, потому что я в Москве никуда не уезжаю, но я себе запланировала на каждый день какие-то штуки по уходу за собой, какое-то время наедине с собой, свидание с собой опять-таки. И это целая сложная задача. Мне легко работать, мне сложно заниматься вот этим вот всем. Сейчас я тебе даже больше скажу. Смотри, главный урок твоей жизни, ну вот да, прям, ну
1: вот это то, зачем глобально пришла душа. Научиться в полной мере проживать каждый момент жизни.
0: Господи, а есть попроще задачи? Всегда ну так, штор, всегда так. Вот смотрите,
1: как а -а -а. это устроено. То, а, зачем пришла душа это всегда сложно ну конечно да все ты знаешь я когда услышала свой главный урок жизни у меня научиться слушать сердцем а путь называется путь привязанности. сейчас скажу как у тебя называется путь я такая думал блин ну почему нельзя пути было выиграть путь звезды там я не знаю путь или <связывается> ну, что я умею, ну да. понятно же да <связывается> что за то есть я далеко не сразу это поняла и прочувствовала и только со временем оно раскрывается. И это настолько, ты знаешь, жизненно важная информация, потому что, не зная это, можно очень улететь не туда. И вот у тебя задача — научиться проживать каждый момент. А здесь надо поискать свои схемы из детства, естественно, которые нас запускают в бесконечное достижение, оценки и сравнения. И эти механизмы часто запускаются лет семи, когда мы идем в школу. Угу. И вот здесь вот эта история, она сразу
0: же у тебя так
1: ну, подсвечивается. Цель жизни — познание жизни. То есть оно же, видишь, какое много образная, да? Какое-то Ну, в общем, я не зря иду
0: всё, во все новое. У меня танго, у меня
1: плавание, у меня путешествие. Самое главное, чтобы этот результат приносил тебе удовольствие. Не результат, прости, процесс. процесс. Это важно. И ты пришла для того, чтобы глубоко понимать, и исследовать себя при помощи огромного количества инструментов, которые существуют, да, на сегодня. И через это глубокое понимание двигаться как раз-таки к своим большим результатам. Потому что, конечно же, этого не отнять. У тебя масштаб и желание масштаба в тебе — это большие амбиции, это все в тебе тоже есть, но здесь, видишь, главное не убежать в этой гонке и не свалиться вот в, в односторонность этого пути, да. И главные слова твои в заработке денег это удовольствие от процесса. Да, да. Кайфа да. Видишь, что все вся карта этим пронизана.
0: Это, кстати говоря, я надеюсь, что прекрасная Мария Ларику будет нас смотреть сегодня 100%. и слушать. Маша. Привет, дорогая. Привет, привет, Мария. Продюсер проекта, мой партнер. Вот насколько мы совпадаем с ней это человек масштаба это человек большого влияния и здорово когда можно работать в паре довериться это прям круто поэтому все то что есть вот эти процессы масштабные они благодаря маше и спасибо классно
1: классно что ты так видишь признаешь силу своего партнера и это конечно чтобы увидеть силу другого человека надо чтобы она и в тебе была однозначно то есть это взаимный процесс и для тебя то что касается денег очень классно работать партнерстве для тебя очень классно когда есть кто-то кто вот какой-то вектор где-то выстраивает говорит где-то может что-то для тебя это идеальный вариант развития событий. Ну, и, конечно, не могу не ответить этот потрясающий Меркурий в центре самой главный, самой сильный. Да, вот это я помню постоянно своей натайке, У меня Меркурий главный, центральный говорить, передавать да. знания, помогать другим людям говорить и выражать да, то, что у них есть внутри это наивысшая степень реализации это Меркурия. А с точки зрения процессов и бизнеса организовать все так, чтобы все работало без тебя это тоже высшая степень реализации Меркурия. Чтобы не самой в суете все делать, а чтобы ты знала свой вектор, свой фокус, и при этом команда помогала выстраивать тебе дальше все остальное.
0: Одному, в принципе, очень сложно. То есть я дошла до определенного уровня, когда все одна, 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 потом появилась Мария, не перестаю передавать приветы, и это правда ценно. Потому что в одиночку, в принципе, что-то делать большое сложно, что бы ты ни делал. Одному жить сложно, одному работать сложно. Мы ведь все равно социальные создания, нам нужна вот эта вот пара. Плюс, как мануфактура, да, все, каждый выполняет что-то свое. То, то, что у него получается, да, да свою силу
1: это важно. Да, супер. Ну, вот я надеюсь, что тут мы чуть-чуть подсветили. Ой, красиво, Красиво, нравится. да. Пойдем подсвечивать другим. Пойдем. У нас тут есть вопросики. Пишет нам Виктория. Виктории 30 лет. Уже 8 лет работаю в дошкольном образовании, но понимаю, что не на своем месте, куда двигаться не знаю. Есть большой страх так и не реализоваться в жизни, быть никем, жить не так, как хочется ограничивать себя, но совершенно не чувствую, как себя раскрыть. Недавно переехала из большого города в маленький, где родилась, купила квартиру. Квартира оказалась проблемной. Чувствую, все идет не так. Думала, переезд развяжет руки от долгов, но все стало только хуже. Очень бы хотелось, чтобы вы помогли и подсказали вектор движения. Как получить подсказку Сказку от своего подсознания, куда и зачем идти в развитие. Может, у тебя тоже в опыте было что-то похожее.
0: Ты О, же тоже бог. Да, тема, конечно, непростая. простая. Хм. В любом случае, независимо от того, куда ты переезжаешь, чем ты занимаешься, ты всегда будешь опираться на свои сильные стороны. И здесь, когда у человека спрашиваешь, а что тебе удается, начинается вот эта шарманка. Ай, ну я ничего не могу. Я не обычный, талантов нет. В общем, можно закатывать глаза и ждать, пока этот поток закончится, а потом заново задать вопрос: так все-таки, что ты можешь делать хорошо? Независимо от того, в каком городе ты живешь, ты можешь жить в маленьком, в деревне. Мы знаем море примеров. Когда... А вот твой
1: пример. Как ты переезжала? Скажи, тяжело было? Конечно. Конечно. При том, что я...
0: А, нет, я переезжал в достаточно взрослом возрасте к своему нынешнему супругу. Угу. То есть я развелась с первым супругом и, в принципе, поняла, что определенные этапы моей жизни завершаются. И в личной жизни, и на работе я где-то даже уже как это выросла, наверное, да, выписалась, когда ты пишешь, пишешь, понимаешь, что все нужно делать что-то другое. И да, было страшно, потому что я была уверена, что в Москве я никому не нужна, меня никто не знает. И, ну это классика жанра. Просто когда тебе условно 15, и ты переезжаешь. А есть 30? иллюзия, да, есть иллюзия, что о, боже мой, весь мир у моих ног. Да, когда тебе 30, это чуть по-другому. Плюс, если есть дети, у меня тогда еще не было детей. Все равно стоит опираться на свое сильное. Так сделала я. Я спросила себя, а что я могу сделать, чтобы заработать. Просто заработать на свои нужды. При том, что супруг сказал: сиди, вообще ничего не делай. Все будет окей, нам всего хватит. Но я привыкла работать. Ты видел мою натальную карту? Я не могу сидеть и ничего не делать. И я решила делать то, что у меня получается. Окей, я знаю про голос, да, я начну работать с людьми. Это были очень простые какие-то дешевые за 500 рублей консультации совершенно. Я могу написать текст, окей, я пойду подрабатывать копирайтером. То есть я даже не представляла, какие возможности в принципе есть. Онлайн, не онлайн. То есть у меня год ушел вот на какую-то такую возню, на попытке устроиться на телек, на радио, еще куда-то, еще куда-то. И когда меня не брали, спасибо огромное всем тем, кто меня не взял, просто вот спасли мою жизнь. Я поняла, что нужно делать что-то свое, и вот так пошли уроки, уроки, консультации и так далее. Ты все равно будешь отталкиваться от того, что ты умеешь. Либо от того, что ты, может быть, когда-то хотел делать и чем мечтал заниматься. Но ну, условно, ты до 30 работал на мясокомбинате кем угодно, но мечтал заниматься танцами. И вот ты подспудно это делаешь, и потом ты можешь как-то в этом реализоваться. все равно надо обратиться к себе. Потому что мы сейчас можем прекрасной Виктории дать веером с десяток, не знаю, 20-30 профессий сказать, давай выбирай. Но туда душа не лежит, там не могу, там не хочу. И этот внутренний маятник, он всегда тебе подскажет. Самое сложное – это разговор с собой, мне кажется. Честно говорить с собой – это ужасно сложно. Мы не хотим, мы не умеем оставаться наедине с собой. Почему мы все время забиваем свою жизнь какими-то делами? Встречами, делами. дела, бегу. Ой, все такая занята. Всё время Страдания туда mm -hmm. же. Да? Вот все время нет времени для того, чтобы спросить себя, от а чего ты хочешь. Потому что а вдруг я, то, что я услышу, мне не понравится. А вдруг мне будет страшно? А вдруг я не смогу себе ответить ни на что на это. Ну, как я буду с этим дальше жить? Поэтому я бы в любом случае, и в случае с Викторией, в целом в подобных ситуациях опиралась на свои сильные стороны. Что я могу, что мне удается? Не уровня Илона Маска. Не надо вот этого, что есть кто-то лучше. Всегда есть кто-то лучше в любой сфере. Что тебе удается хорошо? Что? тебе интересно делать. Потому что если в этом нет никакого интереса, труба, это тебя убьет. Да, если глаза не горят, то результатов больших
1: никогда не ждите, потому что как иногда, знаешь, люди говорят, в какой нише можно заработать mm -hmm. денег? Yeah. Да только в той, где ты талантлив. В той ты сможешь заработать денег, других ниш не существует. Здесь от себя могу добавить. 30 лет у вас возраст возвращения Сатурна с точки зрения астрологии. Что это значит? Вы стали взрослой, вас поздравляю. Это время, когда уже не удастся выдавать желаемое за действительное. Там, где иллюзии есть, они сразу всплывают, они становятся очень заметными. И вы увидели, да, что переезд из одного города в другой проблемы никакой не решает. Я, что была внутри одна в одном городе, я это привезла в любой другой город. И попытки изменить что-то, кроме себя, да, или нечто вовне, они ничем хорошим, естественно, не заканчиваются. Если вы совсем не понимаете, кто вы, куда вам, что вам делать. Вот я прекрасно понимаю, поскольку работаю постоянно с людьми, что есть действительно категория людей, у которых перекрыт вот этот канал «Слышать себя». По определенным причинам. И с детства, да, были травмы. Но с этим же можно работать. Нужно, обязательно. Совсем нужно, и можно работать нет никакой, как это, катастрофы, да, ни в одной карте, что называется. И это просто те задачи, которые надо прорешать, собственно. Не лапки сложить и лечь, да, это как раз и то, что и надо прорешать. Если совсем себя не слышите, можете заказать там базовые у меня разборы, например, послушать себя. Если способ без денег, да, у вас совсем сейчас туго, и вот просто надо само это сделать, во-первых, понять, что кроме вас никто вас за уши не вытащит из этой ситуации. Нет спасителя, нет принца, а у вас как раз-таки тема ответственности. Брать эту ответственность и делать, да, создавать. Потому что вспомните себя, как ты приехала, я тоже я в 20 лет в Москву переехала. Кроме себя, тебя никто не достанет и не скажет. Но ну, можно, конечно, уйти в избегание, медитировать принца, зайти в какие-то созависимые отношения, начать вдохновлять кого-то. Но это все равно вы приплывете к одному, и то может только в 10 раз хуже. Потому что время у вас становится взрослой. Сядьте одна, один день вам понадобится, 10 дней вам на это понадобится. И выписывайте все, что вы чувствуете. Слушайте себя, свой поток мыслей. Работайте с тем, что выдает ваше бессознательное. Потому что внутри вас есть и ответы. Нет такого, что Человек вообще не понимает, куда ему идти. Ну, не придет мне в голову сегодня космонавтом стать, да, потому что, ну, совсем не мое. И все равно, векторально хотя бы, человек понимает, куда ему. Вот важно, как Седа сказала, идти и пробовать в этой нише, и получать первый результат, анализировать его, отталкиваться от него, улучшать его и двигаться дальше. Могла ли ты представить, приехав в Москву, получается, сколько лет назад? Почти пять лет назад. Почти пять лет назад, что ты придешь к тому уровню, на котором ты сейчас находишься. Нет,
0: конечно, абсолютно. Шаг за шагом. Потому что мы смотрим на свое будущее и думаем о нем, исходя из того, что у нас есть. Если у нас не было опыта. Успеха. У нас не было опыта счастливых отношений, у нас не было опыта зарабатывания денег, не было опыта того, что вам комплименты говорили. Как ты можешь реально представить себе, не просто намечтать: И вот я самая обаятельная и привлекательная, почитала аффирмацию: Ну, мозг не дурак, он тебе не поверит, просто потому что ты никогда опыта не так... было. Да, всего лишь. И ты раз за разом этот опыт нарабатываешь, то есть ты расширяешь границы своего возможного и качаешь свои мышцы в некотором смысле. Да, и каждый раз, когда мы получаем какой-то маленький опыт да? Да, в новой
1: для нас любой сфере, ты получаешь нейронную цепочку. Ага, это возможно, я это могу, а как я могу сделать это еще лучше? И двигаешься дальше. Мир вас направит, не переживайте, тут не получится такого, что вы вообще как слепой котенок, тык-пык-тык-пык. Только -тык слушайте, пожалуйста, да, вот бывает такое, что люди не слышат и не слушают, ну вот. Вот оно про это. Поехали дальше. Добрый день, меня зовут Марина, мне 28, тоже. Возраст про это же, про ответственность. Мне нравится общаться с людьми, у меня довольно много друзей в общении, с ними всегда нет проблем в общении. Но а с близкими людьми я хорошо выражаю мысли и чувства. Меня понимают, в нужный момент могу пошутить, вспомнить историю на эту тему, правильно донести то, что имею в виду. Но в условиях стресса, например, в рабочих переговорах, ну или какие-то, например, публичные выступления, меня как будто подменяют. Я начинаю теряться, не могу подобрать нужные слова, говорить убедительно. В итоге не могу донести свою мысль. И только когда оказываюсь в спокойной обстановке, начинаю в голове разбирать у себя эту ситуацию, и сразу приходят мысли. Что нужно было сказать? Как сказать? Подскажите, как в стрессовых ситуациях мне общаться так же спокойно, как с друзьями?
0: Давайте сразу, без иллюзий, что называется, да, не получится вот так вот с кондачка, если ты редко выступаешь, если ты редко общаешься с руководящими чинами, в целом с большой аудиторией, не получится вдруг представить, что они друзья, они милые, они хорошие. Опять-таки мозг не недурашивает. Дурак, он не будет верить в а бы что, как говорят в Беларуси. Поэтому в первую очередь нужно начать этот опыт нарабатывать. Не надо бросаться сразу из огня до полами и идти в аудиторию там, где 50 или 100 человек. Пусть это будет что-то локальное. На 5-7, 10. Если у вас есть экспертность, я просто не совсем понимаю, кем работает наша героиня. Если есть экспертность, можно выйти, боже мой, хоть в, в мамский клуб выступить, бесплатно пообщаться, поделиться какой-то полезностью, выйти в эфир, в соцсетях, выйти куда-то, в какое-то объединение общественное, некоммерческое. Да любое. Найдите нетворкинг, сходить на бизнес-завтрак, пообщаться, познакомиться с людьми и начать тренироваться на кошках, нарабатывать этот опыт. «Ой, я подошла к человеку, сделала самопрезентацию, ой, мне тут волнительно, а тут от радости в забудах они а сперла. И все, когда ты из раза в раз это повторяешь, не каждый день, конечно, но периодично, тебе не так становится страшно и, в принципе, мозг устает бояться. Для него это «А, ну понятно, опять люди, норм». И из раза в раз тебе будет спокойнее и спокойнее. Это первое. Второе, из какой роли ты приходишь к людям и что ты хочешь им сообщить. Помимо сообщения есть мета-сообщение, то есть то, что человек считывает через подачу, через речь, через манеры, голос, положение тела и так далее, и так далее. Ты в какой роли идешь в роли я маленькая мне попросить повышение зарплаты как часто говорят а как просить о повышении зарплаты просить, извините не беспокоит извините тебе одному слепому коту. вот зачем мы же идем договариваться ты выполняешь работу тебе за нее платят определенные деньги руководитель не думает вот правда даже если он классный он близко не думает о том что ты -то давно катеньке не повышал зарплату наверное нет он занят морем других дел это твоя забота прийти сказать слушай дорогой товарищ мне очень нравится работать с тобой все здорово я в последний в время вкладываюсь еще активнее, буду рад, давай предлагаю, давай обсудим о повышении поговорим. А, супер! Да, спасибо, что сказал. Я всегда в таких случаях, если упускаю моменты, говорю: спасибо, что сказали. Правда, это здорово, просто камень с души. Я не всегда могу контролировать такие моменты. Далее. Какое ощущение мы хотим создать о себе, какой флор у человека, с которым мы общаемся? Вот это вот, вот маленькое или тот, с кем мы наравне? Понятное дело, что начальники бывают разные. Есть самодуры, а есть вполне себе ничего. Но ты же сам себя несешь в этот кабинет, и ты себя из кабинета выносишь, потому что разговор с тобой забудут, а ощущение твое личное от самого себя останется. «Я опять сжалась! Я опять была как...» И дальше начинаешь себя шпиговать самыми нехорошими словами. Вот ты себя какой хочешь видеть? И исходя из этой роли, можно подумать: а если я хочу видеть себя уверенной, экспертной, дорогой, да кем угодно, как я буду заходить даже в кабинет? Это будет вот так или так? Как я буду говорить? Наклон головы? С чего я начну? И так далее. Как я в принципе поддерживаю связи с другими людьми? И если перестать смотреть вот на это все, ой, я вот вышла, встала на табуреточку это мое выступление, а начать думать о чем-то глобальном, то есть ты для чего вообще все это делаешь? Вот этот шаг, этот тук-тук, здрасте, Сергей Анатольевич, я по важному вопросу. Это всего лишь что? ступенька к новому уровню твоей жизни. Может быть, ты замечтала когда-то или замечтал, что у тебя будет большой дом, ты на него заработаешь и так далее, и так далее. Вот это твое постучать – это одно кирпичик. из звеньев, один из кирпичиков этого дома. Вот это твое позвонить кому-то, а ты дико боишься звонить. Это кирпичик твоего дома. Если думать об этом, а не о том, а что они обо мне подумают, да ничего, люди сконцентрированы всегда на себе. Про тебя особенно думать никто не будет. А вот что ты относительно себя будешь чувствовать, да и как ты себя дальше будешь нести. То есть это возможность наработать тот самый классный опыт и зарядиться энергией, которая тебя в дальнейшем будет вести вперед.
1: А у тебя было так, что вот
0: страшно было? Всегда, конечно, это нормальное состояние. Мы в принципе боимся говорить публично, это норма, потому что те, кто проявляется, им прилетает, прилетает еще с незапамятных времен. Но мы не будем забывать, что им прилетают и плюшки. Кто первый высказался и проявился, тот больше всего собрал. Да, подзатыльников можно собрать, да, но можно из пелых фруктов и добычу собрать первыми. И это важно. Те, кто позднее позднее, они собирают уже, по сути, огрызки и, простите, аж ошметки. Не очень красиво звучит, но это так. Плюс, когда ты видишь, что а, ну все уже это сделали, ну куда я пойду? У тебя даже нет внутренней мотивации. То есть быть первым страшно, быть последним тоже как-то так себе. Поэтому хотя бы выбрать середину, найти тех людей, на кого ты ориентируешься, кто может быть твоей ролевой моделью, и следовать за ними. Как у них у тебя не получится. Поэтому все эти истории про то, что как добиться успеха, 10 способов как, они сработали у него, но не сработают никогда у тебя, потому что у тебя другой опыт, другая конфигурация мозга, другой психотип. Другой сценарий, с другими Другая задачами, натальная карта, другое, задачи, вообще все другое. другое. Поэтому это как стрелки нарисовать. Ну тебе вот этот угол и эта линия подошла, мне нет. Да даже на двух глазах одинаково не получается. Именно. Да-да-да. да, Поэтому если перестать смотреть на себя, что ой, я вот это, мне страшно, но всем страшно, правда. Не все в этом признаются, но это нормально, волноваться, тревожиться. Но попробуйте думать о том, как я себя буду чувствовать, а не о том, что люди подумают. Потому что люди – это мифические создания. Какие люди? Какой, какой, социум, какой, да, чё, да. какой именно человек? Чё именно мнение? Ну, я не знаю, ну, люди. Какие люди? ты уйдешь, люди забудут, но твое внутреннее ощущение, что ты справился, смог или не справился, оно останется с тобой навсегда. И ты либо на нем дальше поедешь, либо оно тебя втопчет. Тут
1: добавлю, вот эти люди часто это как раз-таки мама, папа, перед которыми вы до сих пор боитесь проявить свое мнение. И еще раз, да, в сотый раз. Тема мамы, папы, вот этих родовых сценариев, она бесконечна. Она будет подсвечивать везде. Видите, вроде бы кажется, боюсь проявляться, на самом деле боюсь осуждения. А что там папа скажет? Но этот разговор он бессознательный. Он ведется где-то вот там, на краешке подсознания. И мы думаем, что мы боимся людей, но мы в том числе боимся, и там осуждения. И мы боимся с этим выходить в мир. Еще раз, как рекомендация: садишься, пишешь письмо папе: говоришь: пап, я хочу тебе сказать, что мне очень важно быть собой. Я хочу проявляться, я хочу делать вот это и вот это. На уровне нейронных связей вы перезапускаете эту систему раз два три но параллельно смотрите здесь очень важно мы не в практике падаем не папу прорабатываем с утра до вечера ты письмо написала а утром пошла выступила да то есть чтобы соединять материальное и духовное в чем ошибка да что мне еще проработать да практику надо проработать ты можешь сколько угодно прорабатывать любые действительно вызывающие это причины потому что карта у всех разная да мне например базово было не страшно проявляться и когда мне говорят почему страшно я говорю ну, у меня опыта такого не было но я знаю как это работает это моя история я с ней пришла вы пришли с другой Истории. Вы ее прорабатываете на уровне бессознательного, а на следующий день идете и практикуете ее. Да, вот то, про что сказала Седа, не сразу идти к ста людям. Да, вас и не возьмут, собственно, да. Никто с с не пригласит, бы, да. В мире вас еще нет, вы не проявлены. И здесь люди попадают в такую в другую крайность, да. Ой, у меня на обучение пришло всего три человека. Я говорю, да ты пока этих троих только можешь вытянуть. Это твой уровень пропускной способности, да. который ты сегодня можешь принять. Благодари, радуйся, что три пришло, если бы никого не пришло, чтобы страшнее было бы, да. Радуйся. И перед ними делай максимально так, как ты можешь. А Следующий вопрос у нас будет в аудио. Мы будем на слух воспринимать информацию, поэтому попросим Это интересно. интересно да. Да.
2: Юлия Седа, здравствуйте. Спасибо большое за возможность разобрать вопрос. У меня он такой. Uh, у меня есть, мне сейчас 26 лет, у меня есть свой бизнес, uh, он связан с производством контента. И я часто хожу на переговоры, где uh, решения принимают взрослые мужчины, которые не всегда знакомы с тем, чем я занимаюсь, и я рассказываю, что мы делаем, uh, и продаю свои услуги. И часто я чувствую себя на этих переговорах некомфортно, потому что мне кажется, что меня воспринимают несерьезно, или из-за моего возраста, из-за моего пола. Одеваюсь я не очень женственно, я бы сказала, как так умеренно. И... Мне хочется узнать, можно ли как-то с помощью своего голоса, своей речи или каких-то формулировок сделать так, чтобы… По мне сразу было понятно, что э, меня лучше воспринимать серьезно и что я знаю, о чем говорю. Конечно, когда они видят кейсы и цифры, э, они понимают, что мы профессионалы и хорошо делаем свой продукт. Но раньше, когда я ходила на переговоры с партнером, с мужчиной, они его слушали охотнее, чем меня. Э, может быть, у вас есть какие-то советы? Э, как можно построить свою речь или э, как подавать информацию, чтобы э, на переговорах в таких ситуациях чувствовать себя увереннее. Спасибо.
1: Очень знакомый голос кто-то из моих подписчиков. Я из близкого такого окружения, кто часто мелькает. Не могу узнать, как игра, знаешь, угадает да, мелодию да, с двух Не могу человека. угадать. Сейчас
0: третьего слова. Что скажешь с твоей стороны? Запрос ведь какой интересный. Смотри, как говорить или какие речевые обороты использовать, чтобы меня восприняли как взрослую? Ведь мы говорим не голосом, мы говорим не словами, мы говорим не этим местом, друзья мои. Мы собой говорим. Из своего состояния, из своей энергии. Это может восприниматься по-разному. Я понимаю, что многие ждут сейчас скороговорок, каких-то полезных упражнений. А но есть, но проблема в том, что вы сейчас можете сделать море полезных упражнений, настроить голос, сделать его более низким, глубоким и так далее.
2: Но потом увидите людей и опять, ой,
0: и искать вот в эту детскость. Вопрос в том, как вы сами себя воспринимаете и почему вы воспринимая себя так подаете себя определенным образом. Ну, понятно, почему и как можно в этой ситуации ожидать другого отношения. Я веду переговоры со взрослыми большими мужчинами, а я маленькая и все. И вот из этой формулировки уже стало все понятно. То есть я маленькая, они а большая. Большие. Это первое. Второе. Здесь важно помнить о том, что к вам обратились за услугой. Вам может быть 15 лет, не знаю, ну, 18 лет, я не знаю, сколько... Тем более в нашем мире возраст Героиня это как абсолютно. бы очень размазанная история. Абсолютно. Тем более в части контента. То есть 60-летний специалист вряд ли будет заниматься контентом. Он немножко уже из другой сферы. Понятное дело, придут к молодняку, что называется. И логично, что вам, ну, там, не 50, не 60. Это первое. Второе. К вам приходят либо по рекомендации, либо по сарафанке, либо виде кейсы и так далее то есть уже некое представление о том, кто вы и что вы есть. Соответственно, на первый план выходит именно ваша экспертность. А не то, как вы умеренно-умеренно-женственно, не совсем понимаю, как это умеренно-женственно. Умеренно-женственно вы выглядите, неумеренно-женственно, совершенно не важно. Вы выходите на переговоры, потому что человек нуждается в том, что вы делаете. Это не «пожалуйста, пожалуйста, купите, я сейчас спляшу только, чтобы вы меня выбрали». Нет, мне нужен человек, который делает работу классно. Понимаете, к определенному периоду оказывается, что все младше тебя. Ну правда, если мужчины, с которыми вы эти заказчики, им 45. то 35, 40, 45. Ну, 100%. Вы, контент-мейкеры, да и не только, будут младше. В свои почти 35 я вдруг обнаруживаю, что я уже не самая маленькая. Но что, когда я приходила на телек, меня все называли седа-детка, седа-детка, седа-детка. Я была самая младшая, правда. И потом вдруг я поняла, что чё, да я уже не седа-детка. Есть уже кто-то помоложе. Как это в мире есть люди моложе меня? Это правда так. Поэтому нужно опираться в первую очередь на свою силу, на свою экспертность и думать о том, что хорошего я могу дать этой аудитории, что хорошего я могу дать этому заказчику. И, в принципе, если вас пугает эта разбежка в возрасте или то, что вы на рынке не очень давно, можно сказать, что нашему проекту всего лишь год, и за это время мы уже, или только год, и за это время мы уже успели наработать вот такой пул кейсов, вот такие результаты и так далее, и так далее. Тогда вы проговариваете вот это опасение, и не возникает волнения и вопросов в голове у собеседника, сможет она справиться или нет. Дальше, если... Хорошо, что мы слушали, кстати, вопрос, если мы обратим внимание на то, как человек разговаривает, наша героиня. Вот эти восходящие интонации, это тонкий голос, это про детскость, это я девочка, несмотря на то, что я умеренно женственно одеваюсь, как сказала героиня, но все равно это девочка, девочка фея. Потом эти а, 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 паузы, озвученные, так называемые паузы хезитации, это тоже немножко отвлекает, потому что когда ты в себе, когда твои мысли сфокусированы на предмете разговора, от тебя ожидают, что ты а, 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 не будешь размазывать что-то там по древу, да, Поэтому собраться в этом моменте нужно. Да, нужно поработать с высотой голоса. Да, нужно поработать с интонацией. Но в первую очередь поработать с состоянием. Из какого состояния я сегодня иду на переговоры. Вы обнаружите и заметите, когда вы устали, когда нет сил... Вообще ничего не как никак. Нет. И нет энергии даже, чтобы рот открыто разговаривать. Это одна часть. Вторая часть, когда я чувствую себя маленьким и говорю вот из, вот из этого. То есть, с одной стороны, я хочу, чтобы меня услышали, но когда я хожу с мужчиной, мужчины слышит а меня нет. Почему так происходит? Да, может быть, в ряде сфер действительно будут слушать мужчину. Ну, как-то так у нас сложилось. Но мы сейчас не будем биться на поле за антисексизм, за феминизм, там еще за что-то. Да как бы нет. Да тем более мы на поле контента. Абсолютно. Здесь не имеет Вообще, пол. простите, до левой задней пятки: мужчина вы или женщина, главное, чтобы вы классно делали Хоть то, что Алло вы делаете. Знать. Абсолютно, да. Поэтому в первую очередь нужно из своей головы начать убирать вот этот бред по поводу того, что вот из-за того, что я женщина, нет. Иначе мы скатываемся в это не оправдание, но в некие условности в стиле: Ну, вот, если бы у меня было больше денег, тогда. Вот если бы я была не 18-летней, а 30-летней, тогда. А в 30 вы скажете: вот если бы я была 18-летней, да, у меня уже слишком старая для того, чтобы делать это. И так далее. Потому что в любую, нишу мы можем упереться и встретить некое противодействие с другой стороны. Условно, ты психолог? Ага, что ж ты не замужем, раз психолог? но ну, такой ты и психолог. Вот если бы я была замужним психологом, все бы в моей жизни было иначе. Нет, вот вообще две несвязанные вещи. Если вы классный эксперт, естественно, вы можете быть молодым экспертом, это говорит только об одном, что да, у вас может быть пока не очень много опыта относительно, например, 50-летнего мужчины, но у вас свежий взгляд, вы следите за трендами, и это актуально. И вот это вы и будете ему продавать. Супер.
1: Я добавлю, что на рынке контента возраст однозначно, небольшой возраст, да, вам еще там до 30, лет. наоборот плюс, потому что в этом рынке разбираются именно такие люди, Но ну, уж так уж повелось, да, в основном 90%. Дальше, смотрите, ты говоришь, Мир больших мужчин, а я там какая-то маленькая. И мы здесь понимаем, что вот этот процесс Психологической зрелости он еще, конечно, не пройден. И вот то, про что говорит Седа, работать со своим состоянием это в первую очередь про психологическое состояние: да, что все-таки есть какие-то взрослые дядьки, а я ребенок. В мире больших мужчин возможны победы, достижения, деньги, заработок. А я, а я что? Я же еще ребенок. Это как маленькая девочка, которая идет с папой за ручку: папа может, он решает, а я, ну а что, А я просто иду. И в свои 26 лет это уже такой звоночек, что пора бы и повзрослеть. Да, уже пора бы больше понять, а где моя ответственность, а где моя зрелость, а что я там опять на этого папу перекладываю, что он мне опять тут фонит, да, что он мне сигналит. И понять, что, конечно же, глобально это недостроенная отцовская фигура в своей голове, на которую я перекладываю очень много авторитета, а я там маленькая. Дальше, здесь еще, знаешь, какой сценарий есть про то, что в мире больших мужчин все решается, а я такая жертва, жертва обстоятельств игр больших мужчин. Кстати говоря, этот сценарий он очень не про геополитические истории. То есть, когда мы смотрим, что-то там вовне происходит, но ну, я же не влияю, бедная и несчастная. И я либо ухожу в автора и говорю, ну, окей, я на это не влияю, а на что я могу в своей жизни повлиять, да? Либо, ага, и в жертву упала. То есть, вот эта история, этот же сценарий, про который вот говорит наша героиня, он прослеживается и здесь. То есть, мир создан таким образом, чтобы подсвечивать нам нашу боль со всех сторон. Он будет это делать по-разному, да? Вот тебе он это делает в таком, казалось бы, лайтовом формате, когда когда пришла на переговоры, и тут большие мужики, я их боюсь, а кто такая я? А попробуй с другой стороны посмотреть. Опиши все, вот как ты говоришь, у нас же кейсы, у нас же достижения. Опиши их, прочти. И перед тем, как идти, ну, я считаю, что работать со своим состоянием очень важно. Если ты на подсознании очень глубоко в этом не сидишь, что делаешь перед встречей? Смотришь сама на свои кейсы и себе продаешь, Говоришь, блин, да мы такие вообще. А это сделали, а это сделали. У меня был такой опыт. Я когда купила турагентство, у меня был опыт управления в турагентствах. Я работала всегда в управлении. Один из этапов моей жизни. А тут я пришла, его купила. Оно было годовало. И там один менеджер оставался. Я понимала, что этот менеджер знает больше меня в плане конкретно там программы какие-то, страны. Даже в Турции Египте не было, В Европе только. И я думаю, так, ну я же не могу сейчас прийти тут бемеку кореку я даже начальник уже в этом месте. Я что? Сделал. Я открыла недавние поздравления с моего дня рождения. Там между этим промежутком две недели было. И мне писали такие теплые слова. Мне тогда было 25. Писали такие теплые слова. Вот они были про разные. Не только про профессиональную сферу деятельности. Я, как сейчас, помню, девушка написала, Юля говорит, ты такая классная. Была бы я мужиком. Я бы на тебе женилась. Я думаю, блин, и это сюда же. И я перечитываю это все. Вот я прям как сейчас, помню, я сижу перед этим офисом. Перечитываю это. Мне еще не хватало самоценности. Это я еще вообще не чувствовала себя вот так твердо, много чего не хватало, но это путь. И вот зайти туда и с правильной подачей себя там преподнести, для меня это значило очень многое. Вот эту же ловушку мы можем ловить еще, знаете где? Когда гаишник нас останавливает. Когда мы приходим в какие-то органы контролирующие, мы такие, э, я не виновата, простите, а что у меня остановили? Дыхание сперла и говорить, не могу, права, вот права. И вот, вот она, эта ловушка, она везде нас подстерегает. И вот это состояние, попрыгай, потанцуй, где у тебя энергия поднимается, почитай свои кейсы, продай себе и пойми, что ты этим людям даешь такое великое добро и благо, они же с вами результаты своего проекта увеличат кратно. Ну еще один вопросик
3: у нас. Угу. Добрый день, меня зовут Софья, мне 20 лет, и в последнее время я начала замечать, что в стрессовых ситуациях, например, в публичных выступлениях или в процессе важных ответов по учебе, мне начинает не хватать воздуха в процессе того, как я говорю, и голос мой становится выше. Я начинаю говорить быстрее, видимо, для того, чтобы быстрее закончить, отдышаться и как-то боюсь взять паузу, оставить как бы тишину. Поэтому из-за этого, мне кажется, мои ответы, какие-то выступления могут выглядеть скомканно. И самой мне тоже не особо комфортно. То есть из-за того, что мне не хватает воздуха, я начинаю отрывисто дышать, и я не могу спокойно начать рассказывать то, что хочу донести, и поэтому сама как будто бы не контролирую то, что говорю, а просто стараюсь побыстрее закончить. Я бы хотела узнать, как от этого избавиться, и, возможно, какие есть у этого другие причины, более глубокие, которых я могу не видеть. Спасибо большое
0: вернемся к истокам волнение это нормально и давай подумаем о том как тело на это волнение на эту стрессовую ситуацию реагирует безусловно тело нас хочет от этого стресса защитить и если вспомнить как оно себя ведет в момент публичного выступления то мы обнаружим зажимы в области гордани зажим в области челюсти и в области грудной клетки все тело говорит не иди туда там страшно а мозг отвечает нам надо у нас отчет у нас выступление нам надо что то продать и так далее вот в этом диссонансе включается человек, который начинает задыхаться, просто потому, что он не особо-то и хочет выступать, общаться, звонить кому-то, ему страшно. Страшно почему? Потому что он не знает, чем это закончится. Ведь мы боимся неизведанного. Нам страшно выступать, нам страшно звонить, нам страшно продавать, а вдруг... И дальше надо продолжить эту цепочку. А что произойдет? Вот самое страшное, что может произойти. Ну, наверное, у меня не купят. Ну, наверное, скажут, а где ты себя нашла? И так далее. И можно выписать целый список вот этих страшилок, что самое-самое страшное. И подумать, что я буду делать, чтобы этого не произошло. Что я могу сделать, если это уже произойдет в моменте? Вот я делаю презентацию, мне говорят, девочка. Давай, запаковывай вещи и до свидания. Мы не хотим с тобой работать. Как я буду в этой ситуации себя вести? И тогда из вот этой страшилки непонятной, которая тебя просто парализует, вся ситуация превращается в задачу. И тебе надо решать конкретную задачу. Это первое. То есть когда у тебя есть план эвакуации, ты выдыхаешь, думаешь, слава богу, я справлюсь. Дальше нужно поработать с телом потому что аффирмации, настройки самые обоятные и привлекательные – это прекрасно, но оно не работает, когда твое тело не в согласии с мозгом. Поэтому просто начать с того, чтобы прощупать себя, посмотреть, я вконтакте, я себя вижу или нет. Потому что для нашего тела очень часто история с публичным выступлением – это как пинок под пупу давай иди делай, соберись, все получится. С чего ты взяла, что все получится? Есть, есть опыт какой-то, есть гарантии нет. С чего я могу тебе верить? Но когда ты вконтакте сказал, да, все, я вижу, слышу, Чувствую, я нормально, по-разному можно с собой разговаривать, у всех своя какая-то подача. Просто потрогать себя, обнять, сильно-сильно напрячься всем телом, расслабиться, сделать это несколько раз, несколько глубоких вдохов. И здесь все скажут, ой, ну про дыхание мы все, конечно, знаем, знаем, но не делаем. Дыхание по квадрату, например, да, когда ты на четыре счета вдыхаешь, на четыре счета выдыхаешь, задерживаешь дыхание на четыре счета и так далее. Сделайте вот такие штуки. Когда вы контролируете дыхание, у вас замедляются, вернее, когда замедляются дыхание, замедляются все процессы. Меньше стучит сердце, меньше бегают глаза, меньше странных рваных жестов не в тему. И вдруг вы понимаете, что вы начинаете слушать себя и контролировать то, что вы говорите. Это очень важно. То есть все наши косяки о грехе в речи, все ошибки, все эти «О, Господи, я как уморочная Казань, ничего, не помню, как это было». Оно происходит тогда, когда мы не в контакте с собой, это первое, и мы как будто бы вне себя. не Это не про ярость, а про то, что я в себе сейчас не присутствую. И вот очень классная фраза была «Я говорю так, чтобы как можно быстрее закончить и уйти все, а как ты можешь ждать позитивного разрешения этой ситуации, если ты хочешь выйти из диалога? Но ну, простите, любовью надо заниматься по любви и с желанием, а не вот это вот я потерплю как-нибудь. Вот вот ваша сейчас коммуникация, она именно про я потерплю, чтобы оно скорее закончилось. Почему оно должно закончиться хорошо с такой настройкой? Никогда не закончится. Поэтому работа тела, безусловно, да, дыхание, расслабление, можно составить себе плейлист успеха, назовите его как угодно крутая музыка которая вас заряжает вы вставили в уши послушали квин пінк флойт лед Зеппелин, все что вы любите монатика да все что угодно вас тут -ту 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 потрясло вы зарядились и на этой энергии пошли посмотрели видео спикера который вам нравится зарядились от того же тони робинса от кого угодно от Хакамады. и поняли «Гу, класс все я тоже так хочу мозг зеркалит автоматом все что видит и слышит и вы напитываетесь извне этой энергии и с этой энергии идете дальше уже к людям и из другого опять-таки состояния с ними общаетесь
1: супер Вообще полностью согласна. Про глубину добавлю, то, что спросила нас Соня. Есть ли какие-то другие причины, которые я могу не видеть? Конечно, есть. У нас у каждого в бессознательном опыте, в прошлом опыте. Хотите в опыте прошлых воплощений, если верите? Хотите просто родовая история? Наверняка есть опыт кого-то, да, кто вышел и не получилось, да, и не сказал, закрылся, замкнулся, испугался. То есть вот этот страх выйти к людям и что-то сказать, он же может быть связан не просто со сценой, не только со сценой. Это просто страх того, что меня в отношениях отвергнут скажет, ты не такая, уйди да там с этой сцены. Но на самом деле по факту такие ситуации вообще возникали ли когда-либо у кого-то, да, что ты сидишь презентацию открыла, два раза запнулась и сказали держите помидор Конечно, и уйди. Нет. Конечно нет, да. Но, тем не менее, в нас это на подкорке зашито. Что можно сделать с точки зрения более глубоких историй? Естественно, просто поспрашивайте родителей, поспрашивайте про бабушек, дедушек, как у них вообще стояли дела с выступлениями, с коммуникациями, с общением с людьми. А может быть была какая-то такая работа, которая непосредственно с этим было связано, а там, ну, неудача какая-то постигла. И я всегда говорю про то, что мы же как Матрешка. Когда наша бабушка была беременна, в общем, маленькая девочка еще была, даже не была беременна мамой, у нее внутри в клеточке уже была мама, а в этой клеточке уже была я. Женщина — это матрешка. Получается, все, что проживала еще моя бабушка на уровне гена, в меня встроено. И, естественно, вот эти вот не мои проявления, что даже еще мной не является, это в разных сферах жизни, выше крыши даже больше вам скажу. Если мы осознанно не занимаемся изучением своих сценариев, то мы по факту проживаем даже не свою жизнь, а то, что там еще до нас предки построили, а мы так по рельсам бабах как поезд. И если мы совершенно не в контакте с этим, мы вообще не понимаем, не зная своего прошлого, сложно создать будущее. И я же такая не, из, не просто пришла, да, пришелец. И поэтому то, что говорит Седа, мы на практике однозначно внедряем, это как раз-таки духовное материальное, да, соединяем. И при этом параллельно исследуем себя, изучаем, смотрим, а что то мы меня внутри реально вызывают эти причины. Дыхательные упражнения, которые можно сделать сразу же, да, и любые дыхательные техники. Холотропное дыхание, дыхание по вимхов, очень много разных, алхимия дыхания, очень много инструментов, которые помогают именно дыхательной технике выгнать из себя родовые неосознанные программы, которые влияют на все тело. Дыхательные техники это самые мощные техники на самом деле, которые помогают непонятно как для ума менять свою физиологию, психику и даже... Живот мироустройство внутреннее. есть такой инструмент, в висцеральном массаже его используют. Они делают кратковременную, контролируемую гипоксию.
0: О, да, мне делали. Это прикольно. Мне тоже делали. А потом оказалось, что в пионер-лагерь лагере всем такое делали. Ты говоришь, что правда? Я ни разу не была в лагере. Я тоже не была. Я пропустила это. Мне стало страшно, что с детьми дети такое делают. Какой ужас? Рассказывает клиничку. Вот это классная техника.
1: И она, как говорят: специалисты, которые изучают и работают с ней, перезагружают мозг. Это рестарт. И вы можете осознанно пойти в эту технику и сказать, я хочу перезагрузить эту программу пожалуйста, есть ксенонотерапия. Это такая классная тоже отключка мозга. Если не пробовала, тоже попробую. И там вы можете тоже осознанно пойти именно с этой программой в эту процедуру. Она абсолютно безопасная. Ну, на всякий случай проконсультируйтесь с этими врачами, если у вас есть какие-то вроде показания. Но, тем не менее, это еще один инструмент, да, как вы можете работать с собой. Инструментов очень много. Но вообще из того, что мы сегодня проговорили, кратко подытожить хочется так. Однозначно, с этими глубинными переживаниями можно прийти ко мне на курс «Формула счастья» и параллельно или сразу после этого или до этого, к седе, для того, чтобы заниматься со своим голосом, уже учиться проявляться, работать, потому что духовно подсоединили, а теперь в практику, да, и, как я всегда говорю, у меня много учениц, которые обучаются, астропсихологии, еще чему-то. А дальше говорю, а говорить-то теперь начните. Это такая проблема. Да, Боже, мало знать, мой, да. теперь, пожалуйста, что-то кому-то об этом расскажите, да хоть коту сначала, а потом вот маме, папе. И у меня, кстати, обязательным элементом на обучениях — практика. Заикаешься, неважно, покраснела, побледне шерсть отвалилась, неважно. Главное, пожалуйста, попробуй, расскажи это кому-нибудь. И не напиши, да, там в текстовом сообщении, голосом, прозвучи в этот мир. Еще у нас на курсе обязательность вокала. О, здорово. Потому что он помогает очень Это открывать. про раскрепощение. Конечно. конечно. А на вокале я сама занимаюсь. Вначале мне было так стыдно.
0: я сказала, Перед самим собой. Перед самим собой, очередь. конечно.
1: да. Что-то что кряхтело и не получалось. Я не Адель. И, и вообще тут вопрос, не а разум. чего
0: ты будешь Адель, если для себя это первое этим занятие. не занималась. Ну как, ну я же. И дальше вот эти вот сценарии, которые ты себе нарисовала в Да, а ведь. если,
1: не дай бог, еще в детстве кто-то сказал, что у вас нет голоса, считайте, что это такой блок мощный, но когда вы его раскроете, когда вы пропоете это, боже мой, вот мурашки. Поэтому однозначно работать над собой и на уровне на глубоком, и на практике, говорить проявляться и приходить к нам все на курсы и на обучение, однозначно надо. Упростим работу наших главных Пригласим людей сами. А, а давай э, а подарим давай. от тебя какой-нибудь подарок нашим людям. А что давай. можешь подарить?
0: А я с радостью подарю сборник видеоупражнений, которые помогут вам начать настраивать голос, избавляться от блоков и зажимов и уже прочувствовать, с какой точки вы звучите. Сразу скажу, что волшебных таблеток мы точно не раздаем, потому что это практика и это всего лишь такая вот шапочка, верхушка айсберга. Но вы хотя бы услышите себя. Это будет очень интересный опыт. Для
1: того, чтобы получить подарок от Седы, вам нужно прямо под этим выпуском в комментариях написать хочу подарок от Седы и Седа своей легкой рукой выберет кого-то кому мы отправим этот подарок свяжемся с вами поэтому активничайте проявляйтесь уже хотя бы тут через написание трех слов уже проявитесь уже покажите миру что я есть а давайте даже так напишем напишите так в комментариях я есть и я хочу подарок от Седы чтобы у нас еще на уровне нейронных связей запустились более глубокие процессы, которые помогут вам соединиться с самим собой настоящим.
0: Я тебя благодарю. И я тебя. Спасибо Это огромное за этот душевный беседа. разговор в потоке. Да. Мне понравилось. И спасибо мне тоже очень
1: понравилось. -то тебе больших успехов. Пусть как можно больше людей приходят на ваши продукты, на твои продукты, учатся работать с собой, со своим голосом, учатся проявляться. Пусть проявленных сильных, смелых людей будет больше, потому что тогда нам всем в этом мире жить будет веселее.
0: Именно так, и легче. Друзья, вам отдельное спасибо за то, что были сегодня с нами несмотря на то что это запись мы все равно чувствуем и точно знаем что вы часть этого поля потому что все это для вас спасибо
1: Спасибо, Седи, за такой интересный выпуск. И вам, дорогие друзья, спасибо. Я рада, что вы дошли до конца нашей беседы, взяли для себя инсайты, и наверняка в вашей жизни стало меньше иллюзий. Вы глубже поняли, как речь и голос влияют на нашу карьеру, отношения и заработок. Я буду рада вашим звездочкам, отзывам в iTunes, а также подписке на любой удобный подкаст-платформе. Так вы поможете развитию нашего проекта. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Юлия Терентьева. Там я также рассказываю о росте экспертов через мышление. А в телеграм-канале Седы вы узнаете, как говорить красиво, чувствовать себя увереннее и правильно реагировать на чужое мнение. Все ссылки будут в описании этого выпуска.